0: Esto es Deporte Verde, asesor número uno en apuestas deportivas. Comenzamos. Familia, qué gusto tenernos con nosotros en este subprograma Deporte Verde. El asesor en apuestas deportivas, número uno del mundo mundial. Los saluda Aldo Ramos en el micrófono. Manolo Vázquez Tagle en los controles y en la edición 14 de agosto del 2020. Otra vez caluroso, semana en la cual poquito menos de lluvia en comparativa con las anteriores tres o cuatro. Rico, agradable, y es viernes de Champions. Viernes de Liga MX. Y aparte ya están cocinados los playoffs de la NBA. Qué programón el de hoy. Y aparte de qué manera. El programa número 30, Manolito. Programa número 30. Agradecimiento para ti. Agradecimiento para todos los que nos escuchan. Para los que hacen que este proyecto cada vez crezca y crezca y crezca y crezca y crezca más. Los... Amamos. Arranquemos rápido porque como siempre plagadísimo de información, vámonos con la Champions League. UEFA Champions League. La UEFA Champions League, la cual está sabrosa ya. Tenemos nada más dos partidos restantes de cuartos de final, ya tenemos una semifinal. Pactada, ya lista. Y el día de hoy y mañana se van a decidir quiénes son los otros dos que van a complementar dicho cuadro de semifinales. Platiquemos paso a paso. ¿Qué les pareció el, el Real Madrid contra el Manchester City? ¿Los escucharon? A detalle lo que dije. Pasó tal cual. Tal cual lo que dije pasó en ese partido. Si el City salía en los primeros 7 minutos o 10 a querer quitarle el balón al Madrid, iba a ganar. Tal cual. Ya que Barran se iba a equivocar, bueno, eso nadie lo tenía en mente Y aparte de qué manera se iba a equivocar en dos ocasiones Regalando casi casi un gol Pero aún así, el planteamiento táctico de Guardiola fue como lo tenía en la cabeza Que era la única forma en la cual le ganaron a este Madrid Que era queriéndolo más que ellos Con hambre, con ahínco, con esos que les conté Que luego van con jamoncito y con tocino Partiéndose en la cancha Partidos de Bruin, Jesús. O sea, un, un, es, un esfuerzo importante. Y el otro lado, el Real Madrid. Qué forma de dejar el partido. Qué forma. Casemiro, Cross y Modric. Yo creo que es el, mejor, el peor partido que he visto de ese tridente del medio campo en la historia del Madrid, ¿eh? En su historia. Pésimo Casemiro. Pésimo Cross. Pésimo Modric. Terrible Barán. Terrible Barán. Un mal partido de Carvajal Militao que era el que menos esperaba Fue de los que Ay, Ahí ahí estuvo más o menos Yo no puedo creer Que Sirán Haya dejado en la banca a Vinicius Es increíble Junto con Benzema A la ofensiva El mejor hombre del Real Madrid Ojos cerrados Y decide ir con Eden Hazard ¿Y qué hizo Eden Hazard? Nancy Absolutamente Nancy. Desastroso partido por parte del belga. Desastroso, bueno, desastrosa temporada por parte del belga. Que le quedó enorme el número 7 y enorme la playera blanca. Y este era el partido en el cual tenía que demostrar por qué fueron 100 millones de euros. 100 millones de euros para haber acabado con cifra... De, con una sola cifra de goles Tres goles Y con una sola cifra de asistencias En toda la temporada Terrible Terrible lo del Madrid Terrible también a mí me parece lo de Zidane El haber dejado en de la banca a Vinicius El no haber metido a Valverde A mí no me gusta mucho Isco Pero Isco viene siendo un regular en el planteamiento de Sidán. Y prefirió me, antes meter a Asensio A Jovic. No ha jugado todo el parón. No había jugado posparón ni un solo minuto. Y ahí va en el partido más importante de la temporada. Yo lo no entiendo. Los dirigidos por Joseph Guardiola acaban llevándose el partido. Acaban avanzando a la siguiente fase. Y ese mismo día estábamos viendo una sorpresota. Para mí fue una sorpresota. El León sacó a la Juventus. La Juve gana el partido dos goles por uno. Pero el gol de visitante y haber perdido la, la, la ida un gol por cero... Acaba haciendo su penitencia y quedan fuera. Quedan fuera de la Champions. Cristiano Ronaldo, el cual como que empieza a oler que ya quiere buscar otros mares. Por ahí se rumoró la semana pasada tan pronto quedaron fuera que París. El día de ayer, Bien Sports y varias este, publicaciones en Europa empezaron a hablar de la posible llegada de Ronaldo al Barcelona. Jorge Méndez, el representante de Cristiano Ronaldo, al parecer, dice en las malas lenguas que ofreció a Cristiano al conjunto del Barcelona. ¿Se imaginan eso? ¿Creen que veamos la dupla Cristiano y Messi en algún momento de nuestra vida en un equipo? A mí me suena muy raro, me suena muy raro. no creo que pase, lo veo muy, pero muy, pero muy complicado, pero es de fútbol y en el fútbol pasa todo. En el fútbol pasa todo Entonces el León y el City Avanzan el día, el día viernes Ambos se enfrentan el día de mañana Un partido en el cual, reitero La lógica me dicta que va a pasar a alguien Pero esta Champions Es la Champions de lo ilógico De lo atípico Puede pasar lo que sea Puede pasar el que sea Entonces yo creo que el City Tiene todas las herramientas para Hasta pasarle por encima al León. O sea, ganar con comodidad el día de mañana. Pero, el León viene a sacar a la Juventus. Y el León no, no es que jugara mal, ¿eh? Fue un golazo de Cristiano el segundo. Y poco más, ¿eh? Poco más lo que hizo la Juventus. El León bien paradito. Aguari y Depay que están jugando excelentísimo. Un equipo el cual... Yo tenía muchas dudas sobre ellos... Muchísimas dudas, lo platicamos... La falta de ritmo, tanto tiempo sin jugar... Que no tenía una plantilla tan vasta... Pero Pim Están en cortes de final y van a competir en, en 90 minutos... Es a un partido... En terreno neutral... Todo puede pasar... Reitero, la lógica me dicta que va a ganar el City... Y cómodo... Tres goles a cero, tres goles a uno... Es el marcador que más veo... Tres goles del City... Entonces ahí está la apuesta... Altas de dos y medio gol en primer tiempo por parte del City y miré yo directo con el City. Pero, como siempre le digo, no hay nada escrito en este deporte. El León puede dar la sorpresa. Habrá que ver el día de mañana. Después, el sábado, tuvimos las otras dos llaves que faltaban de octavos de final, que era el Barça en contra del Napoli y el conjunto del Bayern München en contra del Chelsea. Partidos bien diferentotes, ¿no? Por, por un lado el Bayern en contra del Chelsea, el Bayern facilísimo, como le dije, pasó riéndose, riéndose. Un balance del, del 2015 para acá, cinco años de Champions. El balance contra equipos de Londres, que es Tottenham, Arsenal y Chelsea, es de 33 a 9. 33 goles a favor, 9 en contra contra. Se llama hegemonía eso, ¿no? ¿Qué forma de dominar a los equipos ingleses y a los equipos de Londres por parte del equipo de Bayern? Y hoy en día es por bastante el máximo candidato a llevarse la Champions. ¿Por qué? Porque fue campeón, porque no ha bajado el ritmo, porque la Champions se demostró que está jugando a altísimo nivel, porque tienes hoy en día el delantero con mejor ritmo del mundo, tienes un proyecto sólido, tienes una gran defensa, tienes un buen medio campo, creo que es la parte más timonatita que tiene por ahí el Bayern, que es el, que es el medio campo. Una delantera impresionante con Abri, Pérez, lewandowski generación de, de, de goles hay Müller, atrás tenemos a Pavard, a Kimmich, Davis, a Lava, Waten, Zulek, Jota, no paro, no paro. Y pasa por encima del Chelsea. Yo les dije que a mí el Chelsea me, me gustaba Como venía cerrando. Y si el Chelsea hubiera estado como está ahorita en el partido de ida, a lo mejor y hubiera sido diferentón. Nada más el marcador global. Porque yo aún así veía al Bayern avanzando por ese control y ese dominio que tiene sobre los equipos ingleses y aún más sobre los equipos de Londres. Y el otro partido, el Barça en contra del Napoli Un partido polémico Un partido muy polémico El, el, el primer gol del Englet para muchos es falta Yo no, no, no voy a dar la opinión en, 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 en esta ocasión Voy a dejar las cosas como las vi No voy a dar mi opinión sobre, sobre si fue correcto o no Porque le voy al Napoli o sea, Al final de cuentas por ahí se puede meter la playerita A taparme los ojos Entonces voy a decir lo que pasó Ok, primer gol del Englet Brazo puesto en la cara de Demé. Remata. No hay falta. Eh, órale. Siguiente. Una tremenda jugada por parte de Messi. Tremenda jugada por parte de Messi. El cual le define a poste cambiado a Ospina. Casi casi en el suelo. Nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. Acto seguido. Gol anulado a Messi. Una mano... Muy rigorista Muy rigorista, habrá que decirlo Parecida a la de Benzema En, en, en ligas. ¿se acuerdan? Contra el Villarreal Que generó muchísima polémica, contra la Sociedad Sucede Villarreal, no me acuerdo cuál fue de los dos Me parece que es contra la Sociedad Que la baja con la playera, con la manga Pero se acomoda, no la pitaron Y esta sí pitaron la de Messi Acaban anulando el gol del, del Rosarino Y después Viene una jugada muy extraña Penal a favor del Barcelona el cual Koulibaly va a despejar la bola, levanta la pierna, se ve perfectamente cómo está levantando la cara al horizonte buscando algún complemento, algún compañero para salida o para simplemente despejar el balón. Y aparece Messi por la espalda y se mete, literalmente el cuerpo en la trayectoria de la pierna, en la trayectoria del despeje y acaba... Pues sancionándose el penal, le acaba pegando Koulibaly con poco, obviamente con fuerza porque iba a despejar el balón Pero acaban pitando penal A mí me parecía muy complicada, muy rara, por el hecho en el cual Koulibaly no tenía la manera en la cual Quitarse la pierna, quitarse de la trayectoria del, del disparo O sea, no había forma en la cual Koulibaly lograra moverse de las cosas No había forma Messi va a chocarlo, Messi va al contacto, y si me preguntan, me parece complejona de pitar, ¿eh? Complejona de pitar, pero reitero, no voy a opinar, no voy a decir nada porque la playera me puede pesar. Después, antes de a punto de concluir el, el, el tiempo regular del primer tiempo, igual penal a favor de, del Napoli, una entrada de estiempo por parte de Rakitic, un cabellazo, cabellazo por la espalda sobre Mertens, que acaba... Haciendo que Insigne cobrara la, la, máxima, la máxima pena y recortando los cartones tres goles por uno. El Barça avanza con un tiempo nada más luminoso. Segundo tiempo, creo que hubo carencias ¿eh? importantes por parte del conjunto de Kike Septien. ¿Por qué? Porque le otorgó la bola al Napoli. Y si me preguntan, creo que el Napoli es la peor temporada que ha tenido y otorgarle, eh, otorgarle el balón al conjunto italiano. ¡Uy, uy, uy, uy! Les estaba empezando a costar Gol anulado para Milik Lozano falló una completamente solo Solito, entró el mexicano Remate de cabeza, el cual acaba dando la luna Pone la toma de Gattuso y Gattuso estaba que se lo llevaba Ya sabe qué Entonces el Barça con un tiempo nada más le alcanzó para avanzar Entró con... ¡Ay! Poquito sudando Si bien el marcador tres goles por uno denota Un poquito más de comodidad Pero el segundo tiempo era para que el Napoli Lo hiciera muchísimo mejor, eh Muchísimo mejor entonces avanzan y va a, se va a enfrentar al, al, al conjunto del Bayern München el día de today. El día de hoy. En el penúltimo encuentro, el enfrentamiento de cuartos de final. Ahora vámonos a los cuartos de final que ya se jugaron. Como el partido de hoy? Yo creo que el Bayern va a pasar. Yo veo al Bayern avanzando. No sé si cómodo, pero sí veo al conjunto alemán llevándose la victoria. ¿Por qué no cómodo? Porque es el Barça y está el factor Messi. Y el factor Messi cambia partidos. Messi cambia completamente un partido. Si el señor, si el rosarino sale bien, ¿quién se le pone el brinco en el mundo? Nadie, nadie, no existe, no hay. Entonces, si es uno de esos días, esos días Messi, aguados, muy aguados, pero en compensación, creo que van a enfrentar al mejor equipo del mundo hoy en día, que es el Bayern. En ritmo, en jugadores. Yo platicaba de qué estilo, me gustaba más el estilo del Atalanta, ahorita platicamos del Atalanta que qué excepción, pero en cuestión de capacidades técnicas, tácticas, jugadores, bla, 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 creo que el Bayern es el mejor equipo hoy en el mundo Bueno, vámonos después al primer enfrentamiento de cuartos de final que fue el día miércoles, hace dos días, el Atalanta en contra del Paris Saint Germain Partido raro, ¿no? Un partido el cual la Atalanta arrancó como, como me gusta la Atalanta, buscando el partido, eh, el, llegando a la línea de fondo, esas triangulaciones muy marcadas, bonitas, Papu Gómez buscando constantemente a segundo poste, Keylor Navas casi casi factor indispensable en el arranque de, de, del partido. ¡Bien! ¡Muy bien la Atalanta! Lo que tenía que hacer lo hizo en el, el arranque de partido. Cae el gol al minuto que habrá sido 31-30. ¡Pim! Toma el balón. Haznos daño, París. ¿Por qué? Le estaba funcionando el partido. Jugando a lo suyo. Jugando a lo que ha jugado toda la temporada. Estaba funcionando. Pero le otorgas el balón a Neymar... A Killian, a Icardi, a Guille. Las cosas pintan complicadas. Las cosas pintan complicada. Entonces, eso acaba cobrando factura para los de Bérgamo. Y en el segundo tiempo, eh, eh, entre que le tragaron el balón completamente al París y entre como se dieron en Argentina, entró el pecheo, boludo. ¡Qué pecheazo! El pecho frío del Atalanta. Terrible. ¡Terrible! En cuatro minutos se les fue la eliminatoria. Les empataron y perdieron. Con Permois. Y le otorgaron después de 25 años otra semifinal al conjunto parisino. En el preámbulo y en el, y en el entorno de su festejo número 50. Y el París va a enfrentar al que ganó el día de ayer. Que esa fue la otra sorpresota. El conjunto del Leipzig acaba sacando al Atlético de Madrid. El Leipzig lleva. 11 años existiendo. ¡Existiendo! Y está en semifinales de Champions. Y ahí ese es un pronóstico completa y totalmente reservado. En contra del París. ¿Por qué? Porque si un equipo tiene hambre y tiene ganas, a veces supera el fútbol. Supera el fútbol. El París del otro lado tiene a Neymar. Y tiene a Kylian. Y tiene a Cardi Y tiene... Esas individualidades las cuales te pueden cambiar un partido completamente. Muy bueno el partido, el día martes lo veremos y el miércoles veremos el enfrentamiento entre el que gana del City en contra del León el día de mañana y el que gana entre el Barça y el Bayern el día de Today. No se los pierda, partidazos, partidazos los que veremos de la Champions. Vámonos de continente, nos cambiamos completamente de nivel de fútbol y todo a la Liga MX. Liga MX. Liga MX. La Liga MX la cual ahí agarra ahí como que no, como que sí, como que... Uh, uh, uh. Eh, jornada doble. Equipos los cuales empiezan a levantar la mano. El América. Y el América y Tigres por ahí. Pumas extraño, ¿eh? Me gustó Pumas esta, esta jornada tuve la oportunidad de ver casi todos los partidos Afortunadamente, se me dio la, El acomodo de tiempo para poder disfrutar Casi todos, por ahí me faltó nada más ¿Cuál le faltó? El de Tijuana Nada más faltó el partido de Tijuana, de en fuera Vi todos los partidos Chivas, Chivas despierta América está jugando muy bien Muy bien, un primer tiempo el día de ayer Contra Santos, increíble Saliendo a matarlos La América está matando en el primer tiempo y eso es complicado de llevar a cabo Salir a... Oh, adiós, Comper, bye, abur Entonces, yo veo al conjunto de, de, de la América como No sé si Máximo candidato Pero ahí está levantando la mano, la mano dura Cayó nuestra maquinaria F en el chat, dirían los chavos Perdió el Cruz Azul, señores 18 partidos Sin conocer la derrota en la Liga MX Y tiene que llegar el Querétaro A quitarles el invicto Vámonos con la jornada, Sí, vamos con la jornada para poder tocar bien los playoffs del NBA Darles un poquito más de tiempecito Vámonos con el día de hoy con directos Puebla en contra de Pachuca, voy con la Poblana La Poblana que está jugando muy bien, muy bien la Poblana Un equipo sólido, equipo interesante Le costó, obviamente, cae ca en contra de Tigres Porque, ¿cómo le cuesta a Puebla jugar contra Tigres? Ya sea en Puebla o en Nuevo León Les cuesta muchísimo, muchísimo entonces, no creo que sea parámetro la derrota en contra de, de, de Tigres. Creo que el mejor parámetro es el partidazo que le dieron a Cruz Azul. Como le pintaron la cara completamente Mazatlán. Creo que es un equipo el cual va a estar peleando de menos meterse a liguilla. Eh, entonces voy directo con, con, con Puebla, altas de uno y medio. No meteríamos a notar. Después, Guadalajara en contra de San Luis. Va a ganar las Chivas. ¡Las Chivas! Las cuales se vieron muy bien contra Juárez se vio desde el minuto 1 hasta el 90 cómo quisieron el balón, cómo quisieron proponer quisieron definir, por fin definir las jugadas que tenían con la salida de flaco Tena y acaba de llegar Bucetich, va a debutar en el banquillo de las de la Chivas tremendo lo del Rey Midas es un, para mí es un tremendo técnico y creo que le va a hacer muy bien a Guadalajara la llegada del estratega mexicano tomando en cuenta la cantidad de variantes que tiene Chivas, ya me he cansado de decirlo Beltrán, Antuna, Vega, Macías Brizuela Brutal, brutal. Luego, Cruz Azul en contra de Juárez, voy con el conjunto de Cruz Azul. Yo refiero con mi maquinaria, creo en ellos. Yo creo que va a ser un torneo también de pelear allá arriba contra el América, contra Tigres, los que últimamente han estado no arriba. Creo que Cruz Azul no no es para sentirse triste ni para venirnos abajo después de la derrota en contra de, del Querétaro. Así que yo creo que el Frustra se va a llevar los tres puntos en casa en contra del conjunto de Juárez, altas de uno y medio a dos. Mazatlán en contra de Pumas en el Kraken El conjunto de Mazatlán que ganara la semana pasada en contra del conjunto del Toluca, el, justamente el día viernes pasado. Y ahorita tendrá un enfrentamiento contra unos Pumas, el cual vienen de empatar en contra de Monterrey. Conjunto de Pumas, el cual, pues la solidez es buscar a Dineno y tenemos un gran portero otra vez. O sea, en un gran nivel Talavera, el día miércoles en contra del de conjunto de Monterrey, les acaba dando casi casi el empate, el punto se lo dio al conjunto de Pumas. Igual gran, partid gran partido por parte del portero de Monterrey, Cárdenas. Pero aún así creo que los Pumas es un equipo solidón, depend muy dependiente de jugadores así puntuales. Dineno, Rodríguez, este, perdón González y Talavera. Pero se siente que de menos con ellos más o menos tienen para navegar aguas tranquilas y Mazatlán, el cual gana, le gana al Toluca con un jugador menos en su casa, creo que ay, no es muy malo lo del conjunto de Mazatlán, no están tampoco como dirían por ahí para el perro. Entonces va a ser un partido peleado. Yo veo el empate. Monterrey en contra del Necaxa. Partido a jugarse en el estadio BBVA. Voy con el conjunto de Monterrey. Después, el día domingo, Toluca en contra de Tigres. Voy con los Tigres. Si bien a Tigres le complica muchísimo jugar en Toluca, ¿eh? No, el, el balance del conjunto de, de Tigres es bajísimo. En, en el estado del Nemesio 10. Es bondato. Guiñac no ha metido gol en el Nemesio entonces más o menos por ahí vemos las cosas hasta apenas el torneo pasado, esos dos torneos Guiñac le metió gol al Toluca que era el último equipo que le faltaba, le metió gol a, a, a Luis García, nunca le ha metido gol a Talavera a Guiñac, esas cosas de las cuales tiene Tala y, y, el, y el Toluca pero aún así va el conjunto de Guadalajara, de Tigres llevándose los puntos el Toluca llega desde septiembre sin victorias consecutivas le ganó Atlas el día de ayer en un partido el cual tenía que ganarle Atlas por Deus, lo platicamos Atlas es terrible terrible y aún así ganaron con dos penales entonces veo el conjunto de tires que llevamos el partido, Atlas en contra de Santos o mejor dicho Santos en contra de Atlas, voy con el conjunto del Santaje y el conjunto del Querétaro en contra del América para complementar la jornada dominical voy con el América o con el empate, meta ahí la doble se le complica ligeramente la corregidora al conjunto del Avestruz pero reitero, creo que el Aves es el equipo que mejor se ha visto en este arranque de torneo más conocedor de su estilo, Richard Sánchez. El, el, el contención que bien está jugando Me gusta la saga del América por fin Yo platicaba que para mí era la carencia principal De esta América Pero poco a poco empieza a cuajar Aguilera, Valdez Sabemos que son tipos de, de gran recorrido Y de gran fútbol Y después para, para complementar la jornada El día lunes veremos a la Fiera En contra del Solaje, León en contra de Tijuana Partido a jugarse el León El Bajío Veo el Triunfo del conjunto de León. Qué bonito juega el equipo de Nacho Ambris. Tienen ya año y medio que me gusta mucho cómo juega. Ofensivo, vistoso, agradable. Sabroso, es un, es un fútbol sabroso, rico. Le puedes poner salsita. Rico. Y Tijuana, que para mí es una excepción, para Aldo. O sea, para mí yo sé que para, la, para todos ustedes yo creo que nadie da un peso por Tijuana. Yo sí creía que Tijuana era un proyecto más interesante ¿Por qué? Por la solvencia económica Porque había llegado casi medio Querétaro Porque me gusta mucho Guede Yo esperaba mucho más del conjunto de Tijuana Y acaba perdiendo contra San Luis a mitad de semana Y San Luis ha tenido carencias importantes Si bien tiene a Nico Sánchez y, Pero a Nico Ibáñez y, y a Quiroga Pero ha tenido falencias Entonces por ahí Tijuana uy, Una ligera o gran decepción con esto llegamos al fin de la liga MX partidos no tan buenos pero divertidones por ahí yo me quedo con el partido de la jornada en mi mil de opiniones el Cruz Azul en contra de Juárez o el mismo Monterrey en contra de Necaxa parejones todos, entonces no, no hay alguno que me llame más que otro, también el León en contra de Tijuana está bastante agradable ahora sí, vámonos al, al básquetbol vámonos al deporte ráfaga ¿Tienes cortinilla de básquetbol en la mano, ¿no? Hay que tirarla. Tírame la cortinilla de básquetbol. NBA. El deporte ráfaga, la NBA. La cual llega por fin a su término de temporada regular. Ya tenemos playoffs a falta de nada más un equipo por definirse. En el Wild Wild West, en el oeste. En el East ya tenemos listos todos. En el East ya están metidos. Les digo cómo quedó. Eh, acomodado Milwaukee, los Bucks de Jarvis de Tocompo acaban llevándose la conferencia. Entran como primero Toronto, el cual tuvo un tremendísimo cierre. Tremendo cierre, tremendo cierre. Entonces por ahí no descartaba a Toronto, es eh. Segundo lugar, tercero Boston, cuarto Miami, cinco Indiana. Que Dios mío, cómo está jugando Indiana, eh. PJ Tucker que está jugando tremendísimo. Me gusta TJ Warren, que hijo, qué tremendo jugador Warren, tremendísimo, tremendísimo. Luego Philly en sexto. Brooklyn en séptimo que se acaba metiendo. Por ahí a mí me gustaba mucho más Washington en su momento. O hasta el mismo Chicago a lo largo de la temporada que Brooklyn. Y acaba consiguiendo ese hueco en séptimo lugar. Se va a enfrentar a Toronto en un partido que pinta complicado para ellos. Pero acaba consiguiendo ese hueco. Y Orlando complementa el top 8 de esta conferencia del Este. Lo que dictaría que va Milwaukee en contra de Orlando. Yo veo a Milwaukee llevándose el partido en... ¿Cuatro? ¿En cinco? Sí, no creo que tenga muchos problemas. Si bien creo que la baja de Milwaukee es algo para llamar la atención, ¿eh? Creo que ha bajado el ritmo y ese poderío. No sé si estén controlando. No sé si estén teniendo... Que bajar un poco el ruido para en playoffs re reventar a todos, pero sí es importante la baja de juego que ha tenido el conjunto de Milwaukee. Toronto en contra de Brooklyn, veo a Toronto avanzando. Philly en contra de Boston, es un buen partido. Filadelfia, el cual también ha cerrado medio bien con Envid, es un equipo fuerte, un equipo sólido y la burbuja como que se la acomodó poquito mejor que Boston, pero aún así veo al conjunto de Boston avanzando. Y después Miami en contra de Indiana. Veo al conjunto de los Pacers. De los Pacers. Barriendo la serie. Guarden este tweet. Barriendo la serie. Para mí, los Pacers es el mejor equipo de list en la burbuja. Pero ojos cerrados, ¿eh? El que mejor ha jugado en la burbuja del Este ha sido los Pacers. Entonces yo veo que va a estar con comodidad en contra de Miami. Vámonos ahora hacia el Oeste. Donde está lo, lo, la Machaquita, dirían por ahí. 1. Los Lakers 2. Clippers 3. Denver 4. Oklahoma 5. Houston 6. Utah 7. Dallas Y después viene lo bonito, lo interesante El día de mañana tendremos el partido entre Portland y Memphis Para definir quién se mete a, la, a, a los playoffs Quién va a ser el octavo invitado ¿Cómo veo las cosas? Yo creo que Portland y Lillard es el mejor equipo en toda la burbuja hoy en día. En toda, ¿eh? Ojo con esto: en toda la burbuja no hay equipo más peligroso que el conjunto de Portland. Y que Lillard se convirtió junto con el. Con un tal, hay un tal señor, un Will Chamberlain. Ahí, a, a ver si alguien lo conoce. En los únicos dos jugadores en la historia de la NBA en tener tres partidos con más de 60 puntos. ¡Oh, oh, ay, ay. Y aparte, ¿cómo le tira de tres? Como diría él eh, eh, en el partido en contra de los Maps a mitad de semana. Gibson f, f respect on my name. ¿Concuerdo con usted, señor Lila? Hay que darle respeto. Un tremendo respeto. Y ahí les va. Si Portland se mete como octavo, va a sacar a los Lakers. Y mete esa apuesta. Y si no la gana, me cobra. Y le pago yo el dinero. Ahí se va a meter una la nota. ¿Por qué? Porque los Lakers es el peor equipo de la burbuja peor porcentaje de puntos peor porcentaje de puntos de 3 el segundo equipo que más permite puntos de 3 y vas contra Lillard ¡Oh, oh, ¿Cómo la vas a pasar horrible ¿Cómo la vas a pasar feo los Lakers tuvieron una baja de juego increíble o sea muy muy mal muy muy mal el conjunto de los Lakers yo sí vería a Portland si es que se mete Portland metiéndose si entra Memphis no creo no creo. Pero si entra Portland, sí veo al conjunto de los Trailblazers sacando a los Lakers. En la máxima sorpresa de la burbuja. Sin problema. Después, Clippers en contra de Dallas. ¡Qué buen partido va a ser! Va a estar divertidísimo. Doncic está jugando increíble. Pozingas igual, tremendo. Y enfrente, Kawhi también. o sea, Va a ser un choque de trenes. Yo sí veo avanzando a los Clippers. Me gusta más los Mavs. Pero los nombres es un equipo joven, un equipo el cual le está costando ese ese último empujoncito, ¿no? Como que no están logrando cerrar los partidos como se debe. No están logrando hacer ese ese último cuarto de equipo ganador, de equipo diferente, de equipo el cual quiere llevarse el título. Y es normal, ¿por qué? Porque es un equipo extremadamente joven, extremadamente joven. El, el jugador más importante está en su tercer año apenas, que es Donchich. Entonces yo creo que los Clippers siguen siendo el máximo candidato a llevarse el, el, el oeste y siguen teniendo en mi humilde opinión al mejor jugador hoy en día en ritmo junto con Lillard, que es Kawhi. Por lo cual yo sí creo que los Clippers van a avanzar. No cómodos, ¿eh? Nada cómodo, nos va a costar muchísimo Y más de un partido se, vaya, se va a ir a overtime Pero ese... ¡Uy! y ese último empujoncito le está faltando a los maps y creo que ese si sí lo tienen los Clippers después tendríamos el 3 en contra de, del 6 que enfrentaría al conjunto de Denver en contra del conjunto del Jazz, el partido menos vistoso entre comillas pero es un gran partido, yo veo el conjunto del Jazz con Donovan Mitchell un poquito a la baja en comparativo de lo que vimos en la temporada por lo cual creo que Denver la va a tener un poquito más fácil, no sé cuál sea el alcance de Denver va a depender mucho de quién se enfrente entonces, yo creo que por ahí puede avanzar el conjunto de Denver con, entre comillas, comodidad. Y para complementar la, la los playoffs del lado oeste, el conjunto de el Thunder en contra de Houston. Houston que junto con Portland, junto con los Maps, junto con Phoenix. ¡Qué bien! ¡Le sentó la burbuja a Houston! ¡Qué bien! Harden y Westbrook llegando a empatar al señor Shaquille O'Neal y al señor Kobe Bryant. En la dupla con más puntos en la NBA. En el 2001 la, tuvo, la rompieron este Shaq y Kobe. Y en esta temporada Harden y Westbrook los equiparan. Les vino muy bien. Covington está jugando excelente. Anderson está jugando excelente. Y a diferencia de los Mavs, a diferencia de todo lo que llevaba Houston, que era un equipo el cual durante cuatro cuartos, tres cuartos y medio... Era el líder, llevaba el partido siempre a favor. Al cierre perdía, ahora es a la inversa. Le cuesta todo el partido, pero el último cuarto, ¿cómo aprieta el alazador del conjunto de Houston? Eh? ¿Cómo le aprieta? ¿Y cómo le mete? Y si tienes a Harden en ritmo, ¡ay! Las cosas que vienen. Las cosas que vienen. Tremendos partidos. Platicaron la próxima semana de cómo se quedaron las siguientes, las siguientes fases. Pero por lo pronto no se pierdan los playoffs por el amor de Deux. Porque son partidazos. Y con eso llegamos al fin del programa de este, su programa su programa, no nuestro, su programa Deporte Verde, yo fui Aldo Ramos Manolo Basquistar, estuvo conmigo en los controles y en la edición, le repetimos muchísimas gracias por, por dejarnos entrar a de sus oídos a sus hogares y regalarnos este episodio número 30, síganos en nuestras redes sociales arroba Deporte Verde en, no, quítela arroba, Deporte Verde en Facebook, arroba Depor Verde en Twitter y en Instagram, nos escuchamos la próxima semana, un abrazo y que haya suerte Esto fue Deporte Verde, asesor número uno en apuestas deportivas. Escúchenos cada viernes con nuevo contenido. Síguenos en nuestras redes sociales, Deporte Verde, Facebook, Deporte Verde, Instagram y Twitter. Hasta la próxima.